0: Wir werden oft gefragt, was der Unterschied zwischen Design Thinking, Lean Startup und Agile ist. Wenn wir in Unternehmen von Design Thinking sprechen, kommen oft solche Fragen und Kommentare – ist Lean Startup das gleiche wie Design Thinking oder – ah, ihr meint also agil. Das ist doch das bessere Wort dafür. In den nächsten zwei Episoden wollen wir die Unterschiede erklären und zeigen, wo sich die Methoden sinnvoll ergänzen lassen. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Ja, in dieser doppel starten wir in der ersten mit dem Thema Lean Startup. Genau. Vielleicht erstmal für die, die vielleicht über das Thema Lean Startup zu diesem Podcast kommen. Wir machen ja normalerweise diesen Podcast über Design Thinking und sind auch die Design Thinking Experten. <lacht> Ja, aber wir haben uns gedacht, eben weil wir so oft diese Frage bekommen, machen wir auch eine Episode über Lean Startup, ähm, aber wirklich jetzt so aus dem Blick der Design Thinker. Was sagen Design Thinker über Lean Startup?
1: Das ist, das ist glaube ich, wichtig und finde ich super, dass du das erwähnst, weil ähm, wir als Design Seeking Experten tatsächlich auch wirklich immer wieder vor diesem Problem stehen. Ja, wir machen eh, wir arbeiten eh agil, was brauchen wir jetzt noch Design Seeking und ähm, wir auch selber, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so viel mit Startups zu tun haben. Also Startups manchmal eine Folge von unseren Design Thinking Projekten sind, aber Lean Startup da einfach ein, einen anderen Ansatz hat, würde ich sagen.
0: Aber vielleicht ähm, würdest du mal für die, die den Podcast jetzt nicht über, über Design Thinking gefunden haben, sondern über Lean Startup, mal kurz erklären, was eigentlich Design Thinking ist.
1: Mhm, gerne. Also Design Thinking ist ja meine hohe Lebensphilosophie und im Grunde ist es ein iterativer Prozess, in dem wir vor allem oder hauptsächlich die Bedürfnisse des Nutzers in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, wir stellen bewusst unsere bestehenden Annahmen in Frage und definieren einmal das Problem, das Ursprungsmodellproblem neu um darauf aufbauenden Strategien und Lösungen zu entwickeln, die eben, und das ist das Wichtigste, auf Empathie, auf dem Nutzer, auf Kunden, auf Menschen basieren.
0: Und da gibt es eigentlich schon viele Ähnlichkeiten zu Lean Startup, aber für all die, die mehr über Design Thinking wissen wollen, ja, wir haben ja diesen Podcast hier, der schon relativ lange, ist, wo wir schon viele, viele Episoden haben, ganz speziell haben wir eine Folge wiederholt von den ganz ersten, und zwar, was ist Design Thinking? Und zwar haben wir das wiederholt in der Folge Design Thinking DT 128, 129 und 130. Da klären wir sozusagen die Grundlagen von Design Thinking, vielleicht für die interessant, die ja eben jetzt über andere, über andere Wege zu diesem Podcast gefunden haben. Aber heute soll es ja eigentlich um Lean Startup geben. Was ist jetzt so in einem Satz oder von mir sind mehreren Sätzen Lean Startup?
1: Also ich kann den Lean Startup, glaube ich, in einem Schachtelsatz erklären. Ich bemühe mich mal. Das ist im Grunde eine Methode, die darauf abzieht, die Zyklen, die Entwicklungszyklen, die du für ein Produkt brauchst, zu verkürzen und schnell herauszufinden, ob ein Geschäftsmodell, das du dir ausgedacht hast, auch wirklich funktioniert, funktionieren wird. Das wird erreicht, indem eine Kombination aus verschiedenen Hypothesen einmal erstellt wird, mhm. die auf Experimenten basieren und dann in iterativen Phasen, indem man das validiert ähm, oder eben verwirft, diese Hypothesen, wird daraus gelernt und dann eben entschieden, ob daraus ein Start-up ähm, erbaut werden kann und in weiterer Folge ein Unternehmen oder eben nicht.
0: Ja, aber die Grundaussage ist ja, dass Start-ups häufig deswegen versagen, weil sie Produkte herstellen, die irgendwie keiner will, oder? Genau,
1: das ist so einmal diese Grundaussage, ähm, auf äh, worauf dieses diese Methode basiert.
0: Das ist die Grundproblematik, ja, und die haben wir eigentlich im Design Thinking auch. Ja, das ist einfach, sehr, sehr ähnlich. Dass wir irgendwelche Ideen äh, entworfen werden, die sich ganz toll anhören am Anfang, aber in Wahrheit kann keiner recht sagen, ist es das jetzt?
1: Ja, wobei, ähm, da sind wir eigentlich schon beim grundlegenden Unterschied beim Design Thinking sind halt Lösungen sehr, das können unterschiedliche Arten sein. Also du kannst Lösungen in Form von Prozessen, in Form von Produkten, von Geschäftsmodellen, von ähm, allem Möglichen, von Services und so weiter. Und es muss definitiv
0: nicht nur ein Startup gehen. Und ich meine, Lean Startup so richtet sich natürlich eher an Startups. Ich meine, ich kann jetzt wahrscheinlich auch als, als bestehendes Unternehmen irgendwie eine Organisationseinheit ausgliedern und die jetzt wie ein Startup agieren lassen. Aber im Prinzip geht es um Startups.
1: Es geht um Geschäftsmodelle, ja. Ja,
0: um neue Geschäftsmodelle. Ähm, ich kenne ja als Business Analyst mit meinem Background habe ich ja viel mit Produktmanagement zu tun gehabt. Also ich habe als Business Analyst viel ähm, ja, Unternehmen dabei geholfen, ihre die Veränderung zu managen, also mhm. neue Prozesse einzuführen, Prozesse zu verbessern, neue Produkte einzuführen, Produkte zu verbessern, ähm, Probleme zu lösen in organisatorischer, prozessualer IT-Sicht. Aber meine Arbeitsweise als Analyst unterscheidet sich ja stark von, von, von dem Lean-Startup-Gedanken.
1: Inwiefern meinst du das?
0: Naja, zum Beispiel, ähm, Gibt, ist, ist der Druck ein ganz anderer. Der
1: Erfolgsdruck, oder wie das, das, was dabei rauskommt. Ja, bloß. ich sag mal,
0: als Startup, da weißt du eh, dass du scheitern kannst. Ja, und dann geht's ja nicht darum, es irgendwie herauszufinden, ob man scheitert oder nicht. Aber ich meine, ein, ein etabliertes Unternehmen, das, wenn das durch ein neues Produkt, das ganze Unternehmen scheitert, das darf einfach nicht passieren. Also ich mhm. meine, das. Ne, das
1: ja, es wird ja auch viel mehr Geld von Anfang an hinein investiert. Es ist ja auch
0: viel mehr Geld da. Und ich sage mal, mit genug Marketing und mit genug, ähm, mit genug Druck können auch mäßig innovative Produkte ein großer Erfolg werden, weil das ist halt ein etabliertes Unternehmen und da werden halt Millionen reingeschmissen und da gibt es funktionierende Verkaufs-, Vertriebsprozesse. Das funktioniert dann schon. Ja. Also so, so schaut halt auch häufig Produktentwicklung in, 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 in normalen Unternehmen aus.
1: Also ich kann mich erinnern an diese ganzen Projekte und auch an viele Diskussionen mit dir, wo ich gemeint habe, ich verstehe nicht, warum ihr so kompliziert seid, dass <lacht> da auch oft das Problem war, dass Business-Analyse eigentlich dann ähm, zu Tage oder zu Plan gerufen wurde, wenn, wenn das Dach schon voller Feuer war. Also wenn irgendwie ja, das schon ziemlich in Schieflage war und, ja. und sozusagen wir brauchen jemanden, der das noch rettet oder der dann schuld ist.
0: Ja, das ist wiederum ein anderes Problem. Ja, aber die Grundgedanke ist halt trotzdem, was ich vorher mit Planung beginne, überlege, mhm. äh, was brauche ich alles, um dieses Produkt, dass das Fahrt aufnimmt, was brauche ich alles, um das Projekt umzusetzen. Und da muss ich halt Rücksicht nehmen auf die Organisation und auf die bestehenden Prozesse. Und das ist eigentlich so die Schwierigkeit. ja Du hast ja eigentlich da mit Veränderung im Unternehmen zu tun und versucht irgendwie das zu managen, diese Veränderung.
1: Was mich eigentlich wieder zu unseren ähm, damaligen Diskussionen, ich nenne das mal freundlich, Diskussionen bringt, ähm, weil ich da immer das Gefühl hatte, dass in der business jetzt nicht wirklich der Nutzer im Vordergrund steht, jetzt ohne irgendwie in offene Wunden zu drücken.
0: Naja, im Fokus sollte es schon liegen, was der Kunde will, aber man ist halt so viel beschäftigt mit den Dingen, die halt da sind, weil halt so viel Bestehendes mhm. da ist. Was es An
1: Prozessen und Strukturen und so.
0: Genau, mhm. was man natürlich berücksichtigen muss, weil man eben nicht auf der grünen Wiese beginnen kann. Aber deswegen ist es ja viel spannender, sich anzuschauen, was ist jetzt, wenn wir auf der grünen Wiese beginnen, weil das ist ja irgendwie so der Lean-Startup-Gedanke. Ich habe ein Startup, ich habe eine neue Organisation, die etwas Neues möglicherweise ganz anders machen will. Woher kommt eigentlich dieser Gedanke? Was ist jetzt eigentlich Lean Startup?
1: Also die Lean Startup-Methode wurde schon in den 90er Jahren im wo sonst aus dem Silicon Valley entwickelt. Natürlich. Ähm, und es ging eben darum, sehr schnell Produkte zu entwickeln, die auch wirklich erwünscht sind, also das sogenannte Minimal Viable Products. Ähm, und daraus dann ein Unternehmen aufzubauen, das halt sehr erfolgreich ist.
0: Bekannt wurde das ja halt durch Eric Ries, aber es hatte eigentlich schon davor eine Basis,
1: oder? Also es äh, besteht im Grunde aus Lean, dass er seine Wurzel im Lean-Produktionssystem von Toyota hat, wo es darum geht, ähm, Produkte sehr effizient zu bauen.
0: Also Autos in dem Fall hauptsächlich. In dem Fall,
1: ja, ja. Und dem Customer Development ähm, von Steve Blank. Das ist eine ja, eine formalere Methode, sage ich mal, um Startups aufzubauen. Und in diesem Customer Development Prozess gibt es vier Phasen. Da geht es einmal um, um Discovery, also aus dem bisherigen Geschäftsmodell werden einmal Hypothesen entwickelt und diese Hypothesen, also aus diesen Hypothesen werden Experimente entwickelt und die werden wiederum ähm, validiert oder verworfen.
0: Also auch hier eigentlich so die Grundidee, ähm, ich muss erstmal eine Hypothese aufstellen, genau. was eigentlich mein Geschäftsmodell sein könnte.
1: Sein könnte, das ist es. Und dann gehe ich damit zum Validieren. Das ist äh, die zweite Phase. Da schaut man erst einmal ähm, die Skalierbarkeit an. Und erst wenn ich weiß, dass das System auch wirklich funktionieren wird, mit ähm, Early Adopters ausprobiert, ähm, kann es zu einem größeren und profitableren Unternehmen werden. Und am Ende dieser Phase sollte eigentlich schon klar sein, ähm, ob überhaupt ein Markt für das Produkt besteht, wer die Kunden sind und wie viel das Produkt auf dem Markt überhaupt wert sein wird. Mhm. Und in der dritten Phase, in der Creation-Phase, da wird dann echt viel Geld hineingebuttet und viel Energie, viel Gas gegeben, um den Kunden zu erreichen. Also, um und,
0: wirklich jetzt Kundenstamm aufzubauen. Genau, mhm. und
1: langsam… Ähm, entsteht schon die Entwicklung zum Unternehmen und in der vierten, in der letzten Phase ist dann wirklich die Suche abgeschlossen und es geht dann darum, Organisationsstrukturen aufzubauen, damit eben der Startup kein Startup mehr ist, sondern ein Unternehmen. Und Lean Startup… Ähm,
0: also das war ja jetzt der Customer Development Prozess, der genau, so eine Basis für, für Lean Startup ist. Und wie ist das jetzt mit Lean Startup?
1: Lean Startup hat ähm, einen bestimmten Kreislauf und zwar Hypothese aufstellen, daraus ein Experiment oder ein Produkt zu bauen, also ein Prototyp und diesen Prototyp dann zu validieren, zu schauen, funktioniert das, ähm, wer sind die Nutzer, bringt das den Nutzen, den ich mir erhoffe, das wird dann gemessen, was ganz wichtig ist bei Lean Startup. Daraus entstehen Daten und aus diesen Daten lerne ich. Also es ist eine extreme Feedback-Lern-Feedback-Schleife, die da passiert.
0: Weil halt auch irgendwie so die Grundannahme ist, ähm, diese Hypothese ist halt oft falsch. Ja? Also ich liegt da nicht immer richtig mhm. und ich muss eigentlich iterativ lernen, was eigentlich mein Kunde tatsächlich will.
1: Genau, um diese blinden Flecken einfach auch loszuwerden. Und
0: da gibt es ja auch einen ganz einen wichtigen Begriff, ähm, wenn ich überhaupt, wenn ich wenn ich draufkomme, dass eigentlich meine meine ganze Strategie vielleicht falsch war oder meine Hypothese doch falsch war, ich meine, ist es dann aus? Bin ich dann gescheitert?
1: Nein, da kommt der Begriff von Pivot ins Spiel, weil da geht es eben darum, welche Anpassungen muss ich bei der Strategieausrichtung überhaupt vornehmen, damit ich ein Produkt habe, das eben auch den gewünschten Effekt erzielt, wobei da eben wichtig ist, dass die Unternehmensvision niemals angegriffen wird. Also da geht es wirklich um das Produkt, das dahinter steht.
0: Das kennt man häufig von Startups, wenn man sich deren Geschichte anschaut, dass man sieht, dass das Produkt, das alle kennen, irgendwie ganz etwas anderes ist, als es mit dem sie gestartet sind, weil sie halt drauf gekommen sind, dieses erste Produkt hat nicht funktioniert, das ist eben dieses Pivoting.
1: Genau, und und das sind halt oft Kundenfeedbacks oder Tests oder auch Konkurrenzsituationen, die dann halt analysiert werden und die dann durchaus ja ähm, neue Produkte ergeben können.
0: Und das ist ja im, im, im Kleinen etwas, was wir im Design Thinking eigentlich sehr häufig machen, oder? Vielleicht kommen wir da dann auch sozusagen jetzt zu dieser Gegenüberstellung, wo ist Lean Startup gleich wie Design Thinking, wo ist es anders? Weil gerade diese Pivots, also ähm, dass man nicht deprimiert aufhört, wenn man draufkommt, dass die Hypothese falsch war und sagt, mhm. na gut, wir sind gescheitert, sondern dass da eigentlich erst das Lernen beginnt.
1: Also ich würde Design Thinking generell vorlagern vor den Lean Startup äh, Prinzip, weil im Design Thinking geht es eben darum, überhaupt einmal zu verstehen, wer meine Nutzer sind, was die für Bedürfnisse haben, in welchem Umfeld die agieren. Also da geht es ganz viel um Empathie aufzubauen, um darauf basierend überhaupt zu definieren, was deren Problem ist, bevor ich überhaupt mit einem Produkt oder einer Lösung komme. Und diese Lösung, diese Ideen, die werden dann mit Lean-Startup umgesetzt in eben äh, funktionierende, erfolgreiche Geschäftsmodelle.
0: Zum also Beispiel, was der Design Thinking nicht beantwortet ist, ist, wie, wie, was du vorhin erzählt hast so aus dem Customer-Development-Prozess, ähm, wie baue ich jetzt da mein Unternehmen ja, auf?
1: Ja, auch wie messe ich ja. das? Ja, ja. Also wie, wie kann ich Erfolg überhaupt messbar machen? Das ist sicher eine Schwachstelle von Design Thinking.
0: Also wir machen im Design Thinking viele Prototypen und verlassen uns eigentlich eher auf so qualitative hm. Methoden, um das um um das zu bewerten. Und es geht halt viel um Kreativität, viel um Empathie, um Kunden wirklich zu verstehen. Also all diese Dinge sind absolut wichtig, auch im Lean Startup. Und ich glaube, deswegen kann man design Thinking gut nutzen innerhalb von einem Startup, was nach Lean Startup aufgebaut wird.
1: Weil, weil die Methoden, das, das Mindset sehr, sehr ähnlich sind. Es geht bei beiden darum, dem Nutzen, dem Nutzer wirklich auch einen Nutzen zu bringen, also Bedürfnisse zu erfüllen, Produkte, die dann nicht irgendwie erstens nicht gekauft werden und zweitens nicht sinnvoll sind, sondern wirklich auch etwas in die Welt zu schicken, wo ein Mehrwert entsteht.
0: Mhm. Und da, da merkt man auch den Unterschied, dass ich halt, das zeigt doch schön, dass man Design Thinking auch sehr gut einsetzen kann in Nicht-Startups, in Etablierten. Ganz
1: konservativen Unternehmen.
0: Ganz konservativen Unternehmen, die sozusagen sind, ja. dieses neue Mindset brauchen, um auch ihre Arbeitsweise ein bisschen an diese, an diese neue Geschwindigkeit in der Arbeitswelt anzupassen. Aber die Thinking lässt sich halt auch nutzen. In Startups oder die nutzen das halt, weil sie per se viel von diesem Mindset drinnen haben, lässt sich ganz wunderbar damit kombinieren, wenn es dann zum Beispiel darum geht, bestimmte Methoden in Workshops zu, zu nutzen, Prototypen zu erstellen, wie man das testen kann oder wie, wie komme ich mit Kunden in Kontakt.
1: Ich finde das so spannend, weil ich hatte jetzt in meinem Twitter-Feed eine Diskussion, wo es eigentlich darum ge gegangen ist, dass Design-Seeking jetzt nichts Neues ist, sondern es ist in Wahrheit irgendwas, was immer schon gemacht wurde, nur irgendwer hat es dann Design Thinking genannt. Ich meine, so ist es jetzt auch nicht, das ist ganz krass überzeichnet.
0: Also so ist das halt mit allen Dingen, oder? Alles war irgendwie schon mal da. Ja,
1: ich sage immer, zuerst entweder Aristoteles oder Steve Jobs. Zu einem von beiden wird es meistens zurückgeführt. Aber auf jeden Fall, die Gedankengänge sind halt sehr ähnlich. Ich möchte irgendwie die Nutzer in den Mittelpunkt stellen und ich, ich möchte ein innovatives Produkt oder eben Service oder Geschäftsmodell entwickeln. Und da ist halt die Frage, was war zuerst da? Huhn oder Ei? Also. Es, es greift ja auch gut in sich, aber Designsign in dem Fall kann halt wirklich die Basis liefern, um sauber ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was dann auch nachhaltig funktioniert.
0: Ja, wenn ich meine Kunden verstehe, dann fällt das einfach alles leichter. Und Das, und das schadet nie. Ja, und der zweite Aspekt ist, neben diesem Nutzermittelpunkt, ist, dass auch diese Feedback-Schleifen mm. sowohl im Lean-Startup als auch im Single eine Rolle spielen, oder?
1: Dass man da auch mit wenig Geld einfach mal hinausgeht und seine Idee greifbar macht, so dass man über überhaupt erst darüber sprechen kann, bevor man jetzt wirklich viel Geld, viel Zeit investiert hat in einen Prototyp, der dann so perfekt ist, dass man gar kein Feedback bekommt.
0: Absolut. Ähm, diese zwei Eigenschaften, also nutzende Mittelpunkt und Feedbackschleifen, die gelten ja eigentlich auch für das Thema agile. Und agile, das ist so unser Hinweis für die nächste Episode. Wir werden uns nämlich auch anschauen, ähm, ja, was jetzt eigentlich agile Prozesse, agile Management, agiles Produktmanagement mit, mit Design Thinking zu tun mhm. hat, wie es hier Überlappungen gibt, ganz ähnlich zum Lean Startup-Thema.
1: Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns auch gerne vorab schicken.
0: Genau, wir nehmen die Episode eigentlich immer sehr kurzfristig auf, deswegen können wir auch gerne auf eure, auf eure Fragen und Ergänzungen ähm, drauf eingehen. Und ja, wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder wiederhören.
1: Dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.